0: Bienvenidos a su programa Extensión en Acción, el programa del Decanato de Extensión de la Universidad Simón Bolívar. Habla para ustedes el profesor Oscar González. Vamos a tener un programa eh, hoy que va a ser continuación del programa que, que grabamos la semana pasada en relación con el servicio comunitario. Tenemos a los mismos invitados, el profesor Carlos Corrales, que es el coordinador de formación complementaria general, y el licenciado Gustavo Maíz que es el personal técnico de apoyo en el área de servicio comunitario de esa coordinación. La semana pasada estuvimos hablando de bueno de, de los contenidos, de la importancia, de la, de la forma, de, de, del concepto mismo del servicio comunitario, pero bueno, nos quedamos eh, nos quedamos cortos con el tiempo para hablar de, de otras cosas, de, de un tema tan importante para la Universidad de Bolívar como es el, el servicio comunitario estudiantil. Entonces quisimos hacer una, una continuación de, de ese programa, y con los mismos invitados, porque bueno, creemos que hay muchas cosas que se pueden complementar de, de, este tema, que son, son muy importantes para la, para el conocimiento tanto de estudiantes, profesores y, 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 de, y las comunidades que tienen relación con la Universidad de San Bolívar y que se conectan a través de, o se benefician o se ven interrelacionadas con la Universidad a través de estos proyectos. Bienvenidos Carlos y Gustavo. Bueno, vamos a vamos a tocar algunos aspectos que nos quedaron en el tintero en la en el, en el, en el programa pasado y uno de ellos tiene que ver con con cómo se gestiona el, el servicio comunitario y en particular vamos a tocar un tema que es de, de importancia también. O sea, el, el, el servicio comunitario tiene que ser prestado por los estudiantes, pero no la misma ley incluso establece que el estudiante pues no desarrolle estos proyectos con las comunidades sin una capacitación previa. Es decir, los estudiantes tienen que recibir desde que entran en la universidad una noción de, de la ley, de, del contenido de la ley y de cómo se hace ese abordaje comunitario, cómo se enfoca este, eh, la, 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 la acción de estos proyectos. Incluso algunos estudiantes participan hasta en la formulación de estos proyectos de servicio comunitario. Hay proyectos que han sido presentados por estudiantes, ¿no? Pero eso se hace cuando el estudiante ya tiene una familiarización con, con el tema, conoce el concepto del servicio comunitario, conoce un poco cómo se formula un proyecto y tiene conocimiento también de cómo se acomete esto en, en, en algunas comunidades, ¿no? después vamos a, hablar, a estar hablando de otros temas también el profesor que, 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 o, el, o el empleado que también está facultado para esto por la ley con título universitario o personal incluso obrero que pueda te, tener alguna competencia para desempeñarse como tutor académico tutor institucional de servicio comunitario eh, puede ejercer la labor de tutoría entonces ese personal que va a hacer esa labor de tutoría también tiene que recibir o tiene que tener una capacitación mínima para saber cómo se formulan estos proyectos cómo se atienden estos proyectos con las comunidades y para eso, pues la Coordinación de Formación Complementaria General y en particular el licenciado Gustavo Maiz han tenido algunas iniciativas, ya también con la anterior coordinadora, con la profesora Evis Penaut se inició este plan de formación con, con profesores a través de la Dirección de Desarrollo Profesoral. Gustavo y Carlos, bueno, bienvenidos y vamos a tocar este, este tema Gracias. en primer lugar. A ver cómo cómo se, cómo se se hace cómo se hace la capacitación de los estudiantes y cómo se hace la capacitación de, lo, de los tutores institucionales.
1: Sí, eh, buenos días, saludos a la audiencia. Es importante destacar en relación al tema de formación o capacitación del estudiante para la ejecución o ejercicio de servicio comunitario, eh, que puedan poner en práctica, como dijimos en el programa pasado, esos conocimientos profesionales, pero con una capacitación complementaria que les permitan el ejercicio tanto en una institución o en, en la propia comunidad, de manera más eficiente. En este sentido, eh, hay dos aspectos que, que destacar. Uno tiene que ver con lo que es eh, la gestión en sí misma del servicio comunitario y los procedimientos que el estudiante debe cumplir eh, en cuanto a lapsos o tiempos y, eh, digamos, los instrumentos que utiliza el, el estudiante. En ese sentido, el artículo número 16 de la ley obliga a que el estudiante deba cursar y aprobar eh, ciertos contenidos en su formación básica, eh, para ello, en materias de sociales, de ciclo básico, eh, reciben parte de esa formación. La coordinación de formación complementaria general, a través del programa de servicio comunitario, eh, preparó y lleva a cabo eh, desde un inicio, pero de manera obligatoria desde hace un poco más de un año o poco más de un año, eh, lo que es el taller de inducción al servicio comunitario que les ofrecemos a nuestros estudiantes en la semana nueve eh, no del, el trimestre. del trimestre ¿no? en el calendario académico. Eh, claro, escogimos una semana particular porque eh, permite que todos estén, digamos, a tono sabiendo cuándo es que se ofrece y eh, qué días puede asistir ¿qué buscamos con este taller obligatorio de, in de inducción? bueno, decirle al estudiante de qué se trata el servicio comunitario cuándo deben hacerlo, cuándo es el, me el mejor momento, cómo ubicar a sus tutores, en qué fechas realizan las inscripciones las culminaciones, de qué manera
0: que conozcan los proyectos que existen que
1: conozcan, sí, también las experiencias por lo menos de la oferta de proyectos que se tenga para ese trimestre etcétera. Entonces, eh, a través de este de taller de inducción, el cual es requisito inclusive para la inscripción, eh, el estudiante una vez, bien, cubierto el 50%, incluso algunos lo hacen antes, pueden asistir al mismo. Lo dictamos dos veces por trimestre y, eh, bueno, más o menos la participación es aproximada eh, de unos 400 estudiantes por cada uno de estos Claro, es,
0: es obligatoria, se ha puesto obligatoria justamente para que todos los estudiantes que vayan a hacer el servicio comunitario vean ese taller y no, no no emprendan un proyecto de servicio comunitario sin tener esa inducción. Sí,
1: efectivamente, lo que buscamos es que
0: la obligatoriedad venga porque
1: por un lado porque la ley lo pide, que sea de esa manera, y segundo, para que el estudiante tenga el conocimiento y las herramientas para la ejecución de su proyecto. Es decir, que él no vaya al ejercicio del mismo desconociendo eh, por un lado, cómo lleva a cabo nuestra coordinación el servicio comunitario y por el otro, cuáles serían esas ofertas en las cuales él puede introducirse. Todo ello que las inscripciones se hacen en semana 12 y 13 del trimestre y con tiempo tengan la ocasión o la oportunidad de revisar este, cada una de estas ofertas y contactar a los respectivos tutores para el, el ingreso y ejecución de cada uno de estos proyectos. Entonces, eh, es beneficioso para ellos asistir a, a, al servicio comunitario, al taller de inducción de servicio comunitario porque les da esa oportunidad de conocer de mejor manera y, y de forma más oportuna, como lo pide la misma ley, eh, todos los procedimientos, este, incluso las normativas y ciertos contenidos adicionales que le damos con personas invitadas.
0: Bueno, vamos a cerrar este este segmento, este primer segmento. Vamos a continuar con, con, con este tema porque nos falta hablar de la inducción que, que, que están recibiendo los profesores desde hace ya dos sí. o tres trimestres. Y en el caso de los estudiantes, pues nos gustaría saber cómo lo han visto este taller, qué, qué impacto han tenido para ellos esa capacitación. Y bueno, vamos a volver en, con ese tema en, en la parte siguiente. Vamos a, a rendir hoy un homenaje a Hugo Blanco, recientemente fallecido, ¿no? Con, bueno, en primer lugar con una de las piezas emblemáticas de él que se escucha en todas partes del mundo que es Moliendo Café. Mm. Continuamos con esta interesante conversación con el profesor Carlos Corrales y el licenciado Gustavo Maiz en relación con los proyectos de servicio comunitario y la gestión del, del servicio comunitario. Gustavo nos estaba hablando en el segmento anterior sobre la inducción que reciben los estudiantes para prepararse para la ejecución de los proyectos de servicio comunitario desde las materias del ciclo básico y los talleres que se efectúan de manera obligatoria desde el año pasado para todos los estudiantes que van a inscribir el servicio comunitario, habíamos tenido informaciones de que antes de que esto fuese obligatorio, pues iban pocos estudiantes y luego pa para hacer su proyecto de servicio comunitario se presentaban siempre problemas relacionados con la parte administrativa de su inscripción y su desarrollo como la, como el, la, el, en el contacto y en, el, en la propia ejecución de los proyectos en, en las comunidades. Si quieres nos complementas, Gustavo, esa, esa idea y nos hablas también de esa otra iniciativa que surgió de con la Dirección de Desarrollo Profesoral para ofrecer cursos en la formulación de proyectos de carácter social.
1: Sí, bueno, eh, la experiencia con el taller de inducción con los estudiantes ha sido bastante positiva vale destacar que, que hicimos un, una especie de estudio o un sondeo de opinión que tanto conocía el estudiante este, sobre servicio comunitario y, y por qué vías o por qué medio más o menos lo conocía entonces eso nos llevó a, a tener una idea bastante amplia eh, sobre ¿Qué deberíamos informar al estudiante y a través de qué vía, no? Desde el punto de vista un poco más académico, bueno, el, el taller este fue, digamos, el mecanismo más idóneo que encontramos y, y asociado un poco a lo, a lo que pide la misma ley lo cual este nos dio a demostrar ¿no? eh, con un poco más de un año de, de, de ejercicio que el estudiante sí conoce más del servicio comunitario y se puede evidenciar en lo que son sus consultas o, o visitas que se hacen a la coordinación las cuales han disminuido considerablemente para saber acerca del tema incluso este hay una tendencia a que el estudiante haga con más tiempo el servicio comunitario y no lo deje para sus últimos trimestres como venía ocurriendo generalmente. Queda parte de eso por corregir, pero se sigue trabajando en, en la marcha. En relación a lo que es la capacitación de, de los tutores, este, bien profesores, este, empleados u boleros con eh, ciertas competencias para ejercer, digamos, este rol dentro de lo que es el servicio comunitario, sí veníamos identificando con cierta preocupación eh, un poco lo que era el no cumplimiento en este caso del artículo 12 que también pide que las universidades formen a, a los profesores en, en servicio comunitario entonces empezamos a, a verificar a través de lo que es el diseño o formulación de proyectos donde estábamos no tan bien para eh, digamos el ejercicio o ejecución del servicio comunitario en este caso, eh, surgió la idea de elaborar un, o, o proponer un, un curso a través de la Dirección de Desarrollo Profesoral, que es la instancia dentro de la universidad con competencia para eh, lo que es la capacitación del personal académico y eh, con un contenido, digamos, para unas cinco semanas, 20 horas académicas, eh, se puedan por lo menos tener aquellas herramientas, como lo dice su objetivo, para el diseño de proyectos de servicio comunitario. Esto eh, en aras de diferenciar un poco lo que es el proyecto social de aquellos proyectos de inversión o proyectos de desarrollo, proyectos de investigación inclusive, en cuanto a sus objetivos, actividades, eh, incluso este, construcción de ciertos indicadores y otras, eh, digamos, temáticas como comunidad, organización comunitaria y bases legales que sustentan lo que es el servicio comunitario.
0: Perfecto. Al principio, ese, esos talleres con, lo, con el personal académico se iniciaron en el año pasado, ya van tres o cuatro que se han hecho y también en la sede del litoral se han, se han hecho y ha habido una asistencia, una comparecencia de más o menos cuántos profesores o cuántos.
1: Sí, cu eh, curiosamente, eh, la iniciativa eh, nació justamente en la sede del litoral donde este un grupo de profesores pidieron eh, digamos la asesoría en ciertos contenidos de, de elaboración de proyectos sociales de allí este, se trabajó en cuanto al contenido se depuró y se hizo la presentación formal a la dirección que mencionamos anteriormente eh, en cuanto a la asistencia um, inicialmente fue muy muy tímida eh, pudimos contar con la participación de seis profesores, eh, para el segundo grupo ya había subido a 10 y eh, sorprendentemente en este trimestre el cupo tope o límite era de 20, 15 a 20 personas y se nos inscribieron 28, lo, lo que nos llevó a tener que dejar para el próximo trimestre a parte de esta población solicitante. En, actualmente, bueno, estamos, eh, vamos para la segunda semana de actividades. ¿Son con, cuántas horas el taller? Son 20 horas. Este, Aquí el producto, eh, digamos, que buscamos es que se pueda por lo menos eh, diseñar en un 70-90% del proyecto y vaya a la comisión que los evalúa de manera ya este, elaborada. Perfecto. Ahí contamos con, este, digamos, el apoyo okay. o gran apoyo de la profesora Lorraine, Lorraine Girot, del de eh, el departamento de planificación urbana. urbana, sí, que ha sido bastante valioso. Entonces, bueno, eh, la, la experiencia ha sido bastante positiva en cuanto a capacitación. Incluso en, en julio asistimos a, a unas reuniones de, de coordinaciones este, de servicio comunitario en litoral en la Universidad Marítima del Caribe y pudimos conversar un poco sobre esta experiencia, experiencia que fue grata para ellos y bastante novedosa, eh, incluso llegaron a acercar la posibilidad de por qué no llevarlas a otras universidades este como proceso de formación o complementación de la formación de los tutores.
0: Bueno, ¿no? interesante esa iniciativa que se está llevando a cabo para, para fortalecer el, el, lo, lo, el programa de formación complementaria en la parte de servicio, de ejecución de servicio comunitario, porque esa capacitación redunda en beneficio de, de, de esos proyectos y de los beneficiarios de esos proyectos. ¿no? Tenemos con nosotros también a Carlos Corrales, no, no lo hemos dejado hablar hoy todavía, pero bueno, la semana pasada él nos estuvo comentando algunas cosas de la, de la coordinación, pero se enfocó también principalmente al... Al proyecto que él eh, lidera en las comunidades en, relac en relación con la, con la eh, digamos, la parte de, de técnica de, do de dotación de, de servicio de agua, ¿no? vamos a vamos a hablar con, con Carlos la, en, en el segmento siguiente sobre cuál es la visión prospectiva de la coordinación de los temas que están pendientes por, por tratar por desarrollar en, en, en servicio comunitario, pero también en lo que es forma en el mismo concepto de lo que es formación complementaria. En este homenaje a, a Hugo Blanco vamos a escuchar un tema menos conocido que el anterior, pero igualmente muy bien elaborado, que es el tema Sierra Nevada. continuamos con este programa dedicado al, al, al servicio comunitario estudiantil de la, de la Universidad de San Juan Bolívar a su gestión, a sus variantes a, su, a sus propuestas y vamos a conversar con el profesor Carlos Corrales que es el actual coordinador para que nos hable de eh, los avances que ha habido en, en, en la gestión de los proyectos de servicio comunitario y cómo se ve hacia el futuro, cuál es la visión prospectiva de eh, la gestión de la coordinación de formación complementaria general y bueno cualquier alusión también a lo que pueda eh, Relacionarse con la sede del litoral será bienvenida también. Carlos, coméntanos qué, qué, qué se está haciendo en la coordinación en enriquecer estos talleres de capacitación a los estudiantes y, bueno, otras, otras iniciativas que se han desarrollado a, a través de tu gestión. Bueno,
2: muy buenos días, agradeciendo nuevamente al decano Oscar González por esta nueva invitación al programa. Quisiera iniciar esta parte del segmento hablando sobre la realización de los talleres de nueva corte como parte del cumplimiento de la ley el cual nos sirve como marco previo para que los estudiantes tengan una información general de lo que es el servicio comunitario antes de llegar al taller en las partes finales de, de su carrera, todo ello con la intención de que el estudiante tenga una visión general de cuál es la razón de ser del servicio comunitario, pueda a la hora de llegar a los talleres y su proceso de inscripción tener una conceptualización y proponer nuevos proyectos o vis, 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 visitar la base de datos para tener una idea de los proyectos que puedan participar pero básicamente marcado en que el estudiantado también tenga esa visión general de lo que es el servicio comunitario. También parte del incentivo es que el estudiante pueda visualizar y los tutores que el servicio comunitario puede servir como para integrar proyectos de grado como se ha hecho en algunos casos, si puede servir de complemento para realizar sobre trabajos de servicio comunitario, eh, trabajos de grado que puedan ser útiles. Para ellos mismos en este primer marco. ¿Ha habido alguna experiencia,
0: algún caso que pueda citar, por ejemplo? De...
2: Sí, recientemente fui jurado de una tesis del profesor Armando, de una pasantía del profesor Armando Blanco sobre el control del tráfico en las adyacencias de la Simón Bolívar. Uh -huh. Y en este caso, con los estudiantes, se logró hacer una evaluación o estadística de lo que es el tráfico, el cual sirvió como insumo al programa matemático para poder realizar cómo era el tránsito y proponer alternativas de solución eh, en, el, en el entorno de la entrada de la Universidad
0: de San Bolívar. También conozco el caso del profesor Orlando Pelichoni que ha trabajado con la Fundación de esta Operación Sonrisa a, atendiendo a niños con malformaciones de labio de porino. de porino y con microtia, problemas. Entonces también han desarrollado de ahí proyectos de investigación con tesis de pregrado y con tesis de, de maestría orientadas hacia, hacia atender a esos, a esos problemas que se han diagnosticado a través de proyectos de servicio comunitario. Sí, eso es correcto. Y bueno, la
2: idea es extender más esas iniciativas y dar a conocer eh, a los estudiantes que el servicio comunitario puede eh, también abarcar este, esta serie de tópicos.
0: Ok, ¿alguna otra cosa sí. que, que quieras decir? Sí, hacer?
2: continuando, este, parte también de la visión a futuro de la coordinación es realizar por medio de los estudiantes, a los finales del servicio comunitario, una evaluación de los de sus servicios comunitarios, de los diferentes proyectos en que participa, con la idea de ver bueno, los pros y los contras y proponer soluciones, hablar con los tutores sobre la, los procesos evaluativos, la opinión de los estudiantes y sobre todo que a través de la, de la coordinación y el, y el decanato, llevar una estadística de cómo es la evaluación de los proyectos. ¿De forma anual sería o sería con qué periodo? Lo vamos a hacer, eh, bueno con la final con la culminación de los estudiantes. Ahorita se inició un nuevo proceso de inscripción, en el transcurso del trimestre se le va a dar información a los estudiantes que están inscritos, la obligatoriedad de realizar una evaluación a, previa a la entrega del servicio comunitario de cómo ha sido, o sea, una en base a una serie de preguntas, cómo ha sido el desempeño y qué opinión tienen sobre
0: cada servicio que ellos vienen realizando. ¿Cómo... cómo... También tengo entendido que está prevista la, el desarrollo de una de una feria de servicio comunitario con la idea de que los estudiantes presenten públicamente los resultados de sus proyectos y no y no se quede solamente en la evaluación de su informe, sino que ellos mi, mismos participen. Creo que incluso hay algunos servicios comunitarios, algunos proyectos donde eso se hace. O sea, tengo entendido que por lo menos los de los de la licenciada la, la, que trabaja en el decanato, Francis Morales, ella pone a los estudiantes a hacer sus presentaciones en la comunidad donde, donde se desarrollan, ¿no? entonces con agentes de la comunidad, con las personas que participen, eh, tienen, tienen acceso a esa información y los estudiantes hacen sus presentaciones en esas en esas comunidades. Pero la idea es hacer una feria de servicio comunitario también para que los los propios estudiantes y los tutores eh, promuevan esos proyectos dentro de los, de los estudiantes para que puedan captar diferentes voluntades de acuerdo a su interés vocacional en, en cada proyecto, ¿no? Sí, todo ya es correcto.
2: En el presente trimestre se tiene previsto, junto con la colaboración del licenciado Gustavo, la realización de la Feria del Servicio Comunitario, tratar de hacer también en conjunto con la misma semana de los talleres de servicio comunitario. Vamos a tratar de hacerlo todo eso en el mismo conjunto de auditorios como parte de un proceso de integración para que tanto eh, profesionales y tutores de otros centros universitarios y le, el la mismo personal de la universidad participen en los talleres junto con los estudiantes y a su vez realizar toda una serie de exposiciones en base a la serie de videos que se han realizado y establecer una premiación, sobre obviamente con el establecimiento de un jurado, sobre uno de los mejores videos para que esto sirva como estímulo a los estudiantes en la realización de su servicio comunitario como tal. El
0: tema de los videos, eso es un tema que a mí me llama mucho la atención porque eh, es una forma fácil y, y además adaptada a, la, a, a los mecanismos que utilizan los estudiantes para, para comunicarse, ¿no? Hacer, hacer videos que puedan ser divulgados por la vía, por internet, por YouTube. Eh, eh, tengo entendido que ya hay varios que se han desarrollado y que son eh, incluso muy bien desarrollados en, con musicalización, con, con hasta con una labor de edición, digamos, básica, ¿no? pero um, que re reportan o representan un insumo de interés para que los estudiantes y para para que para cualquier usuario, para cualquier persona pueda tener información de las cosas que se hacen en esos proyectos de servicio comunitario. Tengo entendido que están promoviendo eso también desde la coordinación, entonces quisiera que me hablaran un poco más de eso porque creo que es interesante divulgarlo. Sí, eh, en este caso
1: eh, lo que es hablar de los videos... Eh, es hablar de una fase más de lo que es la ejecución del, del proyecto. En el ciclo del proyecto, inicio, desarrollo, fin. En este último caso, eh, pudiéramos hablar de lo que es la sistematización de la experiencia. No es hacer un video por dar a conocer este un, un contenido o, o unas imágenes sin contenido, sino que el, el, el estudiante pueda a través de imágenes plasmar su propia experiencia. Ya el hecho de sentarse a elaborar un, un, un micro de, de tres, dos minutos, tres minutos y medio, permite que el estudiante se pase por su propia experiencia y la dé a conocer. Entonces, el fin eh, formativo es más que todo para que el estudiante eh, logre este, en poco tiempo sistematizar lo que vivió. Pero al mismo tiempo, y, y no menos importante, pueda dar a conocer que es la divulgación
0: de lo ejecutado. Perfecto. No, Esa es una iniciativa interesante que de verdad contribuye a, a reflejar mejor los lo, lo resultados y la proyección de, de cada uno de esos proyectos de servicio comunitario. Bueno, vamos a estar después haciendo proyectos específicos sobre cada uno, programas específicos de, 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 este, de, de radio sobre cada uno de los proyectos de servicio comunitario hablando con los respectivos tutores pero bueno, queríamos tener esta idea final de, 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 lo, de la gestión de los proyectos con la coordinación y con, con el personal de apoyo así que agradecemos al profesor Carlos Corrales y al licenciado Gustavo May que también es profesor de la Universidad Central de la Escuela de Trabajo Social por su apoyo en esta divulgación de, 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 del servicio comunitario bueno, cerramos el programa de hoy eh, hasta el siguiente programa el director ejecutivo de Artevisión el profesor Manuel Rivas el gerente de producción Vito Lacacela la producción del espacio, quien les habla el profesor Oscar González a cargo de los controles Dafne Acosta, asistente de producción Josefina Faleta en las redes sociales arroba la simón radio arroba artevisión usb arroba DEX usb el Twitter del Decanato de Extensión y de la Coordinación de Formación Complementaria el arroba contacto, USB Comunitario y cor-psc arroba
1: usb punto B. Bueno, muchas gracias, hasta el próximo programa.